0: 大家早上好，阿赖的弟兄姐妹早上好。我们今天来到约伯记的二十一章。啊，分段是一到二十一节是一段，二十一到三十四节是一段。今天这一章的圣经其实是回应二十章的时候，应该是回应他三个朋友一直以来同一个论点，这个论点就是恶人一定有恶报。好人一定有好报，所以约伯，你今天搞成这样的地步的时候，就是证明，证据如山，证明你一定是一个恶人，你一定有罪，否则就不会这样。所以，当然约伯就对这些的判语、这些的指控就有一个回应。其实这一章就是约伯在这里举例，世界的事情是不是真的这么简单呢？是不是一定是恶人有恶报呢？那其实要举这个例子，对约伯来讲是不容易的，因为当我们用这个方向去看的时候，我们很自然就会问：那神在哪里呢？如果世界是这么没有盼望的，就是恶也没有恶报，善也没有善报，那美善的神在哪里呢？那我们为什么还要在我们的人生里面追求一个这样的神呢？追求神、追随神的意义是在哪里呢？这是人很容易要去问的一个问题。这一章的圣经是没有给到我们答案，因为圣经一张一张的这样下来，今天这一章的圣经只是提出了这一个问题。我也觉得，如果我们停，我们的晨讨停在这里是应该很难过。可能我们上班的时候，我们心里面就会想：答案是什么呢？为什么要这样呢？但是我就会为这个问题加多一个问题，就是问题上再加问题，就更加难。这个问题是什么呢？其实这个问题可能是约伯的问题的答案。这个很特别，就是有时候问题反而是问题的答案。我会加一个什么样的问题呢？加一个很有趣的问题，就是。在我们的基督的信仰的时候，其实和其他的宗教有一个很大的分别是什么呢？就是我们称我们的神为我们的天父爸爸。为什么会叫他做爸爸呢？为什么会用一个父亲和儿女的关系来形容我们所信的神呢？这个可能就是约伯的答案。我先讲到这里，给大家一个空间来思想。我们看完这张圣经的时候，我们的自己的心中会不会能够回答这个问题？人生有苦难，恶人未必马上遭到报应，一人甚至可能是终身劳苦而死。这样子的情况之下，我们追求神的意义是在哪里呢？但这一位的神被称为我们的天父。又为什么会称为天父，而不做其他的称谓？要用这个关系来形容我们和神之间呢？这就是我们今天在这一章我们放在心里面的问题。然后我们进入这个经文里面，我们先看一段落一到二十一节。耶拔回答说：“你们要细听我的言语，就算是你们安慰我，请宽容我，我又要说话，说了以后，任凭你们嗤笑吧。”约伯一开始就说：“我又要再讲话了，你们要听呐、啊，你们肯听，不要顶嘴，忍一下，听我讲完先。这样对我来讲已经算是安慰了。就是这三个朋友很喜欢插嘴啦，很喜欢打断约伯的讲话，再次教训他啦。等一等先，等我讲完先，你们是想安慰我的，那你们就先不要顶嘴，已经是最大的安慰了。”如果我们安慰人安慰到一个这样的地步，这个安慰都真的是值得我们要垫干枕头来想清楚，到底什么是安慰？他说：“等我讲完先，讲完之后任凭你们耻笑吧。”就是什么呢？约伯心里其实都知道，其实我有我讲，你有你听，其实他们之间的沟通永远都不是真正的沟通，因为约伯所讲的他们是怎么都不会听，但是约伯都要讲，明知这帮人是不会听的、啊，但是我都要讲。而且他已经知道的就是，答案就是约伯所讲的不会改变他们的看法。约伯讲完之后，这帮人只会继续的嗤笑他，就是那个判断是没有办法改变的。约伯都知道，但是约伯都还是要讲，为什么呢？一方面就是，其实这个对我们今天来讲也是一个很重要的学习，因为约伯这样子的这样的表达，其实让他里面不再压抑的他的感觉。这是他里面的情绪，他很想在神的里面找到答案，他不会将这件事情压抑在里面收起来，这样其实是一个情绪上面健康的人。但是今天我们很喜欢压抑，所以我们真的感觉我们不讲，就算要讲的时候，其实我们词不达意，我们表达不到真正的感觉，我们可能所讲出来的。只是一个事件的表面，又或者我们所表达的其实是我们的怒气，在怒气里面，我们表达不了真正的感觉。但是你看看约伯，他不是在怒气里面来发发脾气似的来质问，他是真的将他里面的他的感觉、他的看法来表达出来。所以他也跟这三个朋友说：“你们先不要生气，先听我讲完。”你们听我讲完之后，其实已经是我的安慰了。其实本来正常来讲，应该反过来，应该安慰人的，跟被安慰的人讲，你不要这么生气，你慢慢听我讲。现在角色对调了，你就看见三个朋友和约伯之间，谁的 EQ 高一点，我们我想我们都看得很清楚，所以约伯就开口。我其实向人申冤，为何不交焦急呢？因为这句的翻译就会更清晰的。是，如果我只是向人倾诉的话，就是意思是我其实是在向神来申诉，为什么我会不耐烦呢？为什么我不应该不耐烦呢？就是两个的负面放在一起的时候，意思就是说。我是应该有耐心一点的，那我就是要有耐心的向神慢慢的申诉，就是说他其实是讲给他三个朋友听，但是他心里面知道真正的听众是神。这三个人，你是永远不会在这三个人身上找到真正的答案，所以借他他们的耳朵，好像一个媒介一样，其实我是讲给神听，这就是约伯的心情。如果你有讲到或者分享的经验，你就会发现，有时候我们讲到的时候，其实是讲给自己听，不过是借大家在现场这样。其实约伯也是这样，他将这件事情其实要带到神的面前，所以他比较耐心的去问。其实他所问的目标是指向神，只不过这三个既然是来到，就顺便听到。但我也知道这三个是不能做出什么，也讲不出什么。因为你们的论调是不会被改变的，这是他的三个朋友的固执。有时候我们对着很固执的人，真的很难改变。那对着这些固执的人，其实不如去讲给神听，因为只有神能够扭转人。这三个朋友，我们读约伯去读完的时候，你会发现最后这三个朋友是被神改变，神自己出手，他们的固执才会被打破。第四节。第五节说：“你们要看着我而惊奇，用手捂口。我每逢思想，心就惊慌，浑身战惊。恶人为何存活，享受大岁数、势力强盛呢？他们眼见儿孙和他们一同建立他们的家宅，平安无惧，神的账也不加在他们身上。他们的公牛，吃生而不断绝；母牛下犊而不掉胎。他们打发小孩子出去，多如羊群。他们的儿女踊跃跳舞，他们随着。”请古歌唱，又因笑声欢喜。他们度日诸事亨通，转眼下入阴间。他们对神说：“离开我们吧，我们不愿晓得你的道。全能者是谁？我们何必侍奉他？结果他有什么益处呢？看呐、啊，他们亨通不在乎自己，恶人所谋定的，离我好好远。”恶人的灯何尝熄灭，患难何尝临到他们呢？神何尝发怒，向他们分散灾祸呢？他们何尝像风前的睡间，如暴风刮起的糠皮呢？你们说，神为恶人的儿女积蓄罪孽？我说，不如本人受报，好使他亲自知道，愿他亲眼看见自己的败亡，亲自引全能者的愤怒。他的岁月既尽，他还顾他本家吗？一口气约伯就讲了一大堆，他说：“你们不要看着我而惊讶，用手来捂住口，就是临到约伯身上的这一切的一切的报应、一切的刑罚、一切的灾难太大，大到一个地步，捂住他的口讲不出话。其实不需要这么大的惊讶，约伯反而讲。”将他们的目光带目光带去另外一个地方。他说：“每我每逢思想，这个思想就是记得。他说：‘我记得我人生所看到的片段，所观察到的，让我的心惊黄，甚至全身都战惊。’这个战惊，这个惊黄是什么呢？就是他下面所说的恶人究竟是光景是怎么样呢？约伯生活了这么长的时日，一把年纪了，他曾经看过的。”恶人存活，而且享大岁数，就是很长命，势力强盛。你有没有见过这样的恶人呢？就是他没有什么现言报啊，没有任何报应啊，甚至有长命百岁啊，然后势力又强盛啊，就是他非常的发旺。刚刚布拉塔分享他的祖源。每次讲到他的老板，他的公司就是一直骂骂骂骂骂。我想，在他主人的心目中，就会觉得这个老板就是恶人呐、啊。但是这个恶人，做了你十七年的老板，他都依依然是风光。虽然你骂了他十七年，但是他也不会少一块肉，他也不会少一些什么，他仍然是你的老板，他仍然骑在你的头上，他仍然风风光光一样，势力强大，叫你做什么，你就要做什么。为什么会这样呢？为什么恶人没有恶人恶报呢？为什么好人就在这里叽里咕噜叽里咕噜呢？其实我听了布拉达分享的时候，我心里面都有一个问题：那为什么你不换工作？为什么你不走？就是骂成这样你都不走，为什么呢？这是一个谜语，希望我有机会可以问一下那位朋友。哦，我我也想不通，但现实是约伯去挑战他的三个朋友。你们有没有见过这样的恶人呢？我相信我们在座的每一个人，听到如果约伯面对面来问我们的时候，我想我们都会说我们见过、啊、真的有这样的恶人呢、啊？不单止这样，他们还要亲眼见到他们的儿孙和他们一同经历，就是连他们的下一代都很好，连他下一代都很。安稳的，又继承他的家财万贯，又行事顺利，还有就是他们的家宅平安无惧，这个景象，这些的图画，这些的恶人，摆明就是蒙福啊，因为我们很喜欢将蒙福就定义成为一个这样的图画。如果我们按照这个图画这个清单数下来，那这个人真的蒙福啊。他家宅平安，神的账也不加在他身上，就是神没有击打他，神也没有教训他哦。这就像什么呢？就像两兄弟吵架，然后跟爸爸说：“这哥哥这么坏，做了这么这么多的坏事，在爸爸面前数算。爸爸，你为什么不拿藤条打他呢？责罚他啦，打啦，他这么调皮。”爸爸听完之后没有反应，也没有动作。依然不拿起藤条，所以弟弟就在那里顶住条气。就是为什么没有搞错啊？他这么调皮，这么坏，你都不罚他，还有天理吗？其实这就是约伯所提出来的，有没有见过呢？我们有没有见过这些这么没有天理的画面，在我们的生命当中出现呢？除了这样之外，这个恶人的祝福，他的清单是不是就这样止住呢？不是哦。还有他的公牛，人生不断呐、啊；母牛下下犊而不下胎，掉胎。他打发的小孩出去，多如羊群。他的儿儿女踊跃跳舞，随着琴声来歌唱，又因笑声欢喜。他们都是诸事亨通，就是儿女成群，而且这些儿女的生活都非常的无忧无虑。就是他们的牛群羊群不断的增加，他打发他的儿女出去的时候多如羊群，就是很多的儿女，那些儿女也不是生活的很艰苦，他们踊跃跳舞啊，随着琴声歌唱啊，又因笑声欢喜，就是无忧无虑。这幅图画有没有似曾相识的感觉？这幅图画像什么？就像约伯没有被击打之前。就是恶人和约伯，蒙福的程度可以是一样的，大家都这么开心，这么快乐，大家都是这么蒙福，这就是约伯所提出的。他们诸事亨通。当然，他都知道这三个朋友一定会讲，死的时候可能不同呢。他说：“转眼下到阴间，这些的日子对他们来讲都是一样。”但是因为他们太顺利了，一生就过去了，转眼就下到阴间。就是说他们这种的丰富，这种的祝福，一直下到他们临死的那一刻，然后转过头他们就死了。那是这算什么呢？就是很安乐啊，就是很发达、很享福，享完一生的福，然后转眼就死掉了。那报应呢？报应在哪里？没有啊，这就是约伯所提出的。甚至他们会跟神说什么呢？离开我们吧，我们不愿意晓得你的道，全能者是谁？我们何必侍奉他呢？这就是这些恶人、恶人会问的。这些恶人，他们其实告诉我们，就是这些恶人一生所追逐的，就是这些了。其实这就是世界欺哄我们，告诉我们可以给我们的东西。这些恶人就一直追着追着追着，追到最后，甚至他跟神说：“神呐、啊，我们不愿意听你的道，何必要侍奉神呢？”就是他们到最后都是拒绝神，神你的道我们不要听，为什么要跟你呢？原来神都向他们发出呼唤，呼唤他们跟从神，但是他们拒绝神。因为他们眼中所看的就是这一切的东西，我已经拥有了这一切的东西，我为什么还要要神呢？是奉神有什么好嘞？求告他有什么益处嘞？就是向神祷告有什么益处嘞？有什么好处嘞？这一切我已经有了，我根本就不需要神。这就是我刚刚所问的问题：为什么神是我们的天赋嘞？为什么神是我们的爸爸嘞？然后这一班的人，当他拥有这一切东西的时候，其实他向神发出一个挑战和一个问题，就是：我都已经拥有这一切了，我为什么还要神？那侍奉神对我来讲有什么好处呢？向神祷告有什么好处呢？就是在他们的心思意念里面，他们所追求的就是益处，他们所追求的就是这一切的东西。所以，既然已经拥有这一切东西的时候，我还要神来做什么呢？我没有神都是这样的。这个问题特别的地方是什么呢？就是今天你跟你爸爸的关系是怎样的？你有这个爸爸，是因为爸爸给一切的好处、祝福给你，因为有这个爸爸，所以就有零用钱。有这个爸爸，就有大房子住；有这个爸爸，就衣食生活无忧。如果有一天爸爸的零用钱不够，你的衣食没有这么辉煌，没有了某些牌子的衣服，改成了一些比较廉价的衣服，是不是就不要这个爸爸？爸爸和这些祝福供应之间。关系是什么呢？是不是有零用钱就是爸爸？如果是这样的话，有一句更难听的话就是，不过又是事实。是不是由来便是良？那爸爸好与不好，是不是和这个零用钱的？金额成正比嘞，这就是我们今天要问的问题。其实约伯问这些问题的时候，我们都可以摸着我们的心去问问自己：究竟在我们的生命里面，我们和神之间的关系是一个什么样的关系嘞？我们是以神为财神，以神为供应者，还是以神为我们的爸爸嘞？这是很值得我们去摸的，因为这个观念如果在我们里面不清晰的话，我们的信仰可以很扭曲的，我们的信仰可以很出大事的，变成当神赐福给我们的时候，就是我们的神；当神不赐福或者赐福少一些的时候，他就不是我的神。那究竟谁才是神呢？究竟你是以神为你的祝福为神，还是将还是以将祝福给你的那个为神呢？还有一个更加高一个层次的就是，神是不是一定要将福分赐给你，他才是神呢？如果是这样的话，就是说我们和神之间的关系其实是一个利益交换。你给钱，我就是爸爸。给的钱多就是好父亲，没有钱给的就不是爸爸，这样子就很恐怖哦。那如果我真的是你爸爸，我发现你之所以以我为你为爸爸的话，是因为我给你钱，那我这个做爸爸的都会很伤心。如果你家里有一个比比。那个比比就是有一天你开奶开的迟了一分钟，那个比比就告诉你你不是我的爸爸，是不是都很伤心呢？然后这个比比就收拾行李就离家出走，然后你发现他去到隔壁家里面，因为隔壁家里面的人请他喝奶，是这样的吗？这值很值得我们去思想，究竟我们今天的信仰是什么？这些的恶人就说：“我们为什么要侍奉神呢？结果他有什么好处呢？”十六节说：“看了他们很通不在乎自己，恶人所谋定的离我好远。”就是其实这种的思想，这种的看法。约伯说：“离我很远，我不是这样想的，我不是这样看的。”那如果他不是这样想，不是这样看，那约伯是不是一个恶人呢？这其实是恶人的心态。就是这些恶人的心态就是，其实他们不要神，为什么他们是恶人呢？恶人的意思就是和神站在对立面，拒绝神的就是恶人。所以其实这些恶人，他眼里面所要的就是这些的亨通，这些物质，他们所要的是世界，他们抵挡神，拒绝神，神明明糊糊他们，他们都不以神为神。神明明是创造天地的主，但是他们不承认神，所以他们是恶人，就好像刚刚的例子一样。就是什么是恶人呢？其中一件事情就是你可以看见，连自己的爸爸都不承认的，你说他是好人吗？这就是一个这样的道理。但是约伯说：“我不是这样。”其实约伯就是在这里暗示告诉他们，不要将我归类于恶人那一边。而且好人有好报，恶人得恶报不是必然的，所以约伯就继续讲，他说这些的恶人，他们的灯何尝熄灭过？患难何尝临到他们呢？他们什么时候遭过患难呢？神什么时候向他们发怒气呢？神什么时候将他的怒气、将他审判的灾祸分散在他们里面呢？他们什么时候就像那些？风前的碎阶，暴风中的糠皮一样被吹去呀、啊，被刮散呐、啊，遭报应呐、啊，没有啊。当然，约伯就说：“你们一定会问，可能报应不在他身上，报应在他的儿女身上。那报应在他儿女身上，还更加的辛苦。但是约伯又反过来，反过来讲，十九节。”你们说神为恶人的儿女积虚罪孽，但我说不如本人受报。其实约伯都很了解这些恶人，可能在他的成长过程上面都遇到不少，所以他说，如果你说要报在他的儿女身上的话，我都我就觉得不如报在他自己身上，因为这些的恶人。后面说，其实这些恶人。如果有一天他离世的话，你觉得他还会顾念自己的本家、顾念他自己的儿女吗？其实恶人的问题是什么呢？这里又给我们看见另外一个图画：恶人除了是抵挡神、不接纳神，恶人还有另外一个特质。其实这里所描绘的这个图画就是，恶人是一个专顾自己的人，有财有势等等。甚至其实他都不是很理他的儿女，最重要是他自己这一世享尽荣华富贵。当他真的死掉的时候，他的儿女怎么样，他都不不想去理。最重要是自己这一世开心。所以恶人原来是一个自我中心到极点的人，他所想的、所做的，全部都是为自己考量，为自己去看，以自己为中心。其实连他的儿女他都不是很想顾。所以约伯就说：“这些人你抱着他儿女身上是多余了。”如果要抱就抱在他的身上，让他自己看见自己的结局，他才会知道，他才会醒。那我们今天也要问我们自己：不要以为我们有回来教会，我们就一定是好人。其实我们究竟是一个什么样的人，是看我们和神的关系。每个星期都回来坐在教会里面的人，未必和神有很好的关系。你明白我的意思吗？我们举个例子，这是昨天我和我小儿子的对话，我觉得很好笑。他昨天跟我说，他说他是很努力的读书。我说是不是啊？我都有一个疑问。我说你这样都像勤理，他说我当然勤理啦。我说那举个例子来听听。他说。我每天早上七点钟起床，八点钟回到学校，我还不请你吗？我说还有呢，他说一回到学校就上了这么多小时的课，你知道我们每天上多少小时的课吗？几点钟才回家吗？我当然请你啦。然后我就说，那是不是你想告诉我，你是一个努力的好学生，是一个乖孩子？然后他自己就偷偷的笑。就是他的表情就告诉我，当然了。我们后面又讲其他的，其实我是逗他玩。但是问题就在这里，每天准时放上学，是不是就是勤力的好学生呢？每一天上课上几个小时，然后回家，是不是就是一个勤力好学的好学生呢？你明白我的意思吗？是啊，你是回到学校。你的心有没有在这里呢？是，你是上了课，那你有没有留心听呢？你是有上完学，有上完课，那你回到家有没有做功课呢？是的，功课你做了，那你有没有用心的去做呢？有没有真的装在你的脑袋里面呢？你明白吗？我们人，我们的行为和我们的心有没有在？原来可以切割，原来可以分开。人很厉害，把这些东西切割开，所以这就是我的问题。我们每个星期一都来教会，是不是代表我们和神的关系就很好呢？我们可能满足的是一个宗教上的行为。我也知道有些人回教会，就是啊、呃，不讲别人，我们讲自己。我以前回教会都回的很好啊，我又服侍神啊，我甚至是。我旧的教会，我我还做执事。如果你真的问我，良心，我为什么要这样去回教会呢？其实很简单，因为我在这个商场上面，我都会做一些灰色地带的东西。那这些灰色地带的东西，我很想神祝福我，我又知道神要我放下我的生意，全时间侍奉神，但是我又很爱贪爱这个花花世界。所以我很怕神会收走这些东西，逼我去侍奉神。那怎么样呢？那就去教会里面服侍啊，尽量回教会啊，然后做执事啊，堵住神的口啊。就是你看看我在外面做生意，我赚了钱又可以奉献给教会，我又可以为教会建殿，我又做执事，我又服侍神。神你不要叫不要呼召我全职，因为我很想赚更多的钱。那我和神的关系究竟是怎样呢？究竟我是爱神还是爱世界？究竟神是我的神还是钱是我的神？我一直这样回教会，回教会的时候，但是我的神有，我的心有没有在我的神那里？这也值得我们去问。约伯问这些问题的时候，其实恶人的反应，恶人的生命，其实就在这里反映出这样的问题。恶人之所以是恶人。是因为他们爱这个世界，他们不爱神。但是神也很奇妙，就是这些恶人都可以亨通顺利，神没有马上的去惩罚他。原因是在神的眼中都是他的儿女，可以教的就教导，可以感动的就感动。所以，为什么旧约常常都说神是那个不轻易发怒的神？当然，我们在人世的时候，我们就会有很多的疑问：神为什么会这样？我们很容易将自己和其他人做一个比较，在这个互相比较当中的时候，我们很容易就得出一个结论，就是或者是我们很有一个感觉，就是神理不公平。你小时候成长，如果你有兄弟兄姐妹的话，你有没有同样的想法？神你不公平，爸爸妈妈你不公平。为什么呢？其实是因为你想要的东西没有，但是你看见隔壁的那一个，你的弟兄姐妹想要的那个，爸爸又给了他，这样子你就很不行了。但问题是，我们永远不会明白爸爸为什么会给他，不给我。原因是我们站在自己的角度、自己的立场去思想，这就是问题。其实约伯的三个朋友都是陷入同样的问题里面，他们就站在自己的立场、自己的思想里面，所以他们怎样都要和约伯争辩来争辩去都搞不定。所以约伯提出的就是：究竟神想什么呢？我们是不是可以明白呢？恶人是不是一定就会遭受报应呢？二人其实也是可以很亨通，所以今天约伯所经历的这一切，是不是可以简简单单就以一句“你是有罪”，所以就可以解释呢？这就是约伯所提出的。我们再看第二个段落，二十二节到三十一，神的审判。那在高位的，谁能将知识教训他呢？有人自使身体强壮，尽得平静安逸，他的奶桶充满，他的骨髓滋润；有人自使心中痛苦，终身未尝腐肉的滋味。他们一样躺卧在尘土中，都被虫子遮盖。我知道你们的意思，并污害我的计谋。你们说霸者的房屋在哪里？恶人住过的帐篷在哪里？你们岂没有询问恶路的人吗？不知道他们所引的证据吗？就是恶人在祸患的日子得存留，在发怒的日子得逃脱。他所行的，有谁当面给他说明？他所做的，有谁报应他呢？然而，他要被抬到营地，并有人看守坟墓。他要以谷中的土块为甘甜。在他已先去的无数，在他以后去的更多。你们对打的话中。气都错谬，怎么突然安慰我嘞？接着约伯继续讲下去的时候，其实这些的恶人，这些抵挡神的人，有谁将知识来教训他嘞？其实他们是没有知识的，他们没有知识的意思就是他们根本就不认识神，他们根本就没有兴趣去追求神的知识。他们到死的时候身体强健，到死的时候他们都安逸。到他死的那一日，他还骨髓有滋润呐、啊，来桶有充满呐、啊，就是毫无痛苦的，又不见他死的特别辛苦，没有啊，然后还是很亨通的，身体又强健呐、啊。这个就是问题。有些人到死的那天都是在痛苦的里面。当然，这里所指的、所暗示的就是你们眼中或者你们所指的艺人。一一人多受苦楚，有时候这也在世上常见，并不一定，就是恶人未必受难，一人，一人甚至多受苦楚。有没有看见很多异人死的时候都很凄惨？如果我们读中国历史都知道忠诚意识，忠臣义士有几个是得好死的？全部都很惨。就是我们不讲别人，我们就讲屈原，都知道投江自尽。什么叫投功自尽？就是死无葬身之地，就是死了之后连条尸体都找不到，所以这些人才将粽子扔到河里，希望可以喂饱鱼，不要吃它。那好人的好报是在哪里呢？所以这些人他心中自死的都是心，心中痛苦的，就是终身未尝腐肉的滋味。但是最要命的就是二人之和这些一人死的时候一模一样。他们一样躺卧在尘土中，被虫子遮盖，有什么不同呢？月波其实在挑战他们：一人到最后也是这样，一生从这样归于尘土；恶人到时候也是这样，一生从这样归于尘土。有什么分别呢？分别就是恶人一生都顺利，一人一生都受苦。那你说“善有善报，恶有恶报”这句话是不是就可以涵盖全世界呢？是不是真的？我们所看见的现实就是这么理想的？这恶有恶报，善有善报呢？这就是约伯提出来的。然后约伯在补充的就是：我知道你们的意思，我知道你们的计谋，你们一定是说那些霸占的房屋在哪里呢？二、哦、人住过的帐篷在哪里呢？就是这些人呢，他们始终是归于无有。他说：“这是你们自欺欺人。”叶伯说：“你们为什么不问一下那些过路人？不知道他们所引的证据吗？就是其实你问一下那些过路人呐、啊，你身边有没有恶人呐、啊？你那些过路人会告诉你，那那这间房子住在那里就是恶人，谁谁谁哪个恶人住在哪里？所以这些恶人是存在的哦，这些恶人他们是有居所的。你们所讲的他将来的房屋是没有啦，等等等等等。其实事实上就是他们都还在，还在。”他们没有受到报应，他们没有问题，他们很好，他们仍然存留。甚至祸患的日子，他们都存留；发怒的日子，他们都得逃脱。就是神在这里审判的时候，他们都好好好的。当然，这个审判的意思就是，就是大环境不好的时候，一人都受灾难的时候，他们都很顺畅，他们都没有什么，他们所行的。当面有谁跟他们讲道明呢？有谁报应他们呢？就算他们被抬到坟墓、阴墓里面，都是有人看守坟墓，就是连死都死的风光。然后他们遗骨中的土块为甘甜，在他们之前死的无数，在他们以后去的更多。所以你们所讲的话里面有错谬，怎样去突然安慰我呢？其实约伯就跟他三个朋友说。善与恶的报应不是这样，那问题就是回去最难解答的就是，那恶未必有恶报，善未必有善报，为什么我们还要跟从神呢？那我们和神之间，我们对神的信心，那我们应该站在什么位置呢？两个层面，第一个层面就是约伯所看到的，是地上的人生，但是我们看不见是天上的人生，因为在约伯的年代，耶稣还没有来，还没有将救恩、将真正的天与地展开在人的眼前，所以我们能够看到的都是有限的一生，有限的一生，我们归于尘土。并不是人生的句号，归于黄土那一天是人生的逗号，后面有更长的岁月。所以我们看的不是看现实地上，这个很重要。不单只是这样，其实我们怎样去看祝福，怎样去看神和神的关系，也不能够只看今世。如果我们只看今世的话，那我们就是无知短视，所以我们是恶人。这样就是恶人，因为恶人只是看今天，只是看世界，只是看物质，而不是看永恒，不看属灵，不看长远。所以，我们和神之间的关系也是一样，究竟是不是有祝福的才是神，没有祝福的就不是神？一人多受苦难，在苦难中离世，是不是就代表就这样画上句号呢？不是的，其实天上和地上的生命刚刚好是一个逆转。一人如果一生受苦，将来在永恒里面，他的奖赏是无限；二人在地上一生的荣华，但是一去到永恒里面的时候，他会跌倒在地狱里面，在永永刑的火中。所以这是时间的差异。我们，所以我们不要为了只是短暂的今生来愤愤不平。另外，还有一个更加高的层次，就是我们去追求神，我们去追寻神的时候，到底所谓的是什么呢？如果我们追求神只是为了地上的金银财富的话，这个对神的追求不是一个真的追求，就好像我们要零用钱不要爸爸一样。其实，刚刚相反，是因为有了爸爸，我们才有零用钱。因为我们有神，我们有丰盛的生命，有满足的生命。这个丰盛满足的生命，不在乎经营，不在乎世上这些享乐的东西。究竟我有多一百万快乐一点，还是少一百万快乐一点？答案是我有神快乐一点。你明白我的意思吗？所以今天这一章的圣经，其实也让我们去思想，让我们去摸一下我们自己，究竟我们和神之间的关系是一个什么样的关系？我们的神是不是和金钱挂钩，还是我们的神只是和我这个人来挂钩？如果我们的神和金钱挂钩的话，它不是神，其实它是钱财。我们所拜的是马门，而不是永生创造天地的神。但是如果我们的神是和我们的心灵挂钩的话，这就是我们真的是我们的神。这就是约伯所带出的问题，也值得我们今天去思想、去重整我们和神的关系，重整我们的信仰。愿神帮助我们，让我们和神之间的关系是那个活泼健康，而不是建基于利益的一个关系，是一份真实。可以存到永恒的关系，阿门。主啊，这是我们的祷告，根据跟着你的心意，我们愿意。约伯记二十一章提到，好人不一定有好报，恶人也不一定有恶报。还讲到恶人的家宅平安无惧，神的账不加在他们身上，他们致使身体强壮，尽得平静安逸。但是一人呢？可能致使心中痛苦，终身为偿腐腐肉的滋味，好不好？这个时候，我们来检视我们自己的心里面，会不会都有很多的不不公平？圣灵，我们来到你跟前，主要、啊、今天求你来帮助我们。主要、啊、我们进入放松2024的时候，我们有没有很多东西觉得不解，很执着，执着，很放不下手的？为什么恶人可以这么横通？为什么神你对那个人那么好，他这么差？而我呢？为什么这些事情那么不公平呢？圣灵，求你今天来帮助我们每一个人，来检视我们自己和你的关系。我们里面有没有心怀不平？我们有回教会，有回小组，有奉献，但是我们和神里的关系，是不是就是建立在神里的公不公平里面？我们的心是因为有神，有快乐，有平安。还是因为看到这个世上，或者自己身边没有了公道的时候，我们会不会翻腾呢？让我们安静在神的里面，求神来光照我们。我们为什么要跟随神？既然一切这么不公平。求主给我们一个超越的眼光，不是只是看现金。我邀请大家都闭上眼睛，神灵，你今天来帮助我们，真正的进入放松。二零二四，主要让我们的眼光超越地上。约伯记从一开始。天上有一幕的时候，你真正告诉我们，两个世界，在地上人生的里面，纵然有苦难，但是因着耶稣，主我们知道，你已经为我们敞开了天门，我们可以借着祷告来到你的跟前，将我们里面很多的不平，里面很多的。看不过眼的事情交托给你，主啊，求你给我们交换，我们不要和恶人一样短视、短暂的人生。主，你给我们有永恒的眼光，看见将来，将来你赐我们的是有永生。主啊，你帮助我们，不是有钱就有快乐、有平安。而是因为真真实实人生有你，我们有真实的平安，真实的喜乐，好不好？这个时候，我们每个人都将手放在我们的心上，我们开身为我们的心来祷告。有些什么事情是你放不下的？告诉神，在你的家庭里面，或者是你的配偶。你觉得很不公不义，你觉得很不公平，告诉神，你工作的里面，你的公司里面，甚至是社会上，告诉神，将这些的抱怨告诉神，将这些压力重担的关系，今天来清理。我们来感谢你，因为你借着约伯记告诉我们，两个的世界不单单是地上，更有天上。我们来仰望你，求你帮助我们，好不好？接下来我们两个两个彼此带到，求神彼此祝福，给我们有一个永恒的眼光，不单单是在今生里面我们所看见的问题，而是我们相信。我们和神有一个真实的关系，在神的里面可以得着一个真的平安。我们两个两个彼此祝福祷告，真正的进入放松的里面，来到你的跟前，祝你帮助我们每一个。纵然我们见不到好人有好报，恶人有恶报，但是我们仍然知道你是信实的，你是公义的，你是善良的。祝我们跟随你，因为我们知道。唯有你掌管一切，不单单是地上的人生，更加有天上。主，我们将自己再次交托给你，我们就可以放心，因为你，我们可以放手。主，帮助我们进入放松的里面。主，因为知道有永恒的生命，帮助我们每一个有永恒的眼光，以你为乐。拿着我们里面一切的心怀不平，拿着我们里面的自我中心和人比较，增进，觉得为什么自己好像不被公平的对待，有个受害者的身份活在世上。主啊，这不是你想要的，主,、啊你要的主啊，你来帮助我们，我们是属神的儿女。主啊，我们的一切都由你看着，由你眷顾，正如约伯一样。主要众人他看不清楚，但他仍然相信。主啊，求你将今天将这一个信放在我们每个人的里面，因着信，我们可以放松。主、啊，我们感谢你，赞美你，听我们的祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。第二十一章第四节，我岂是向人诉冤？为何不焦急呢？约伯知道他所有的问题。答案都是在神的里面，所以其实他申诉的对象不是人，是神。他也知道，他在世上所看重的不是金银财宝，他所看重的是神和他之间的关系。患难当中，他不停的问的就是神，你在哪里？神你在哪里？他想恢复和神之间没有阻隔的关系。求主帮助我们，让我们今天都得着这一份的关系。我们人生里面所看重的，神是第一优先，其他的一切都可以放开。我们信神不是因为要蒙福，我们信神不是因为要发达，我们信神是因为神是爱我们的那一位神，神是好神，有他就有一切，这才是我们真正应该要追寻的。好不好？我们一起来祷告。主耶稣，你帮助我们，神灵，求你将真的神的那一份爱刻在我们的心里面，让我们从心灵里面去感受。因为这一份的爱，主啊，我们愿意追寻你到底。你是爱我们、创造我们唯一的天父，爸爸。你是我们的父亲，你是我们的父神。主啊，我们要的不是只是你手中的祝福。我们来是要你，我们要的不是只是要你的作为。我们来是要你，主啊，求你帮助我们，这样去更新、去校正我们的思维，调教我们的信仰，让我们真的在爱里面和你建立的那一份的关系，而不是只要你手中的关东西。主啊，求你帮助我们听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。